0: Ja, god morgon. Hej. Hej. Är du vaken? Ja, jag är vaken. Och om jag inte hade varit det så hade jag, hade jag blivit vaken av att läsa i i Det är, okay. eh, den stora kröningsångesten som har spritt sig bland journalister. De måste rapportera om det här, men vad fan ska de säga? Det är så Egentligen. hemskt. Det är roligt. Vet vet vad det fick mig att tänka på. Nej. Du kommer ihåg, Hans Setteberg, sociologen, mm. eh, svensk sociolog, som, han startade ju SIFO och sådär bland annat, <kör> mm. barnbrytare på något sätt. Han, han hade liksom ett livsverk där han, han försökte beskriva samhället och då, då sa han liksom att ett fungerande samhälle är olika sfärer, mm. du kan allt det Men jag ja. berättar för våra lyssnare som inte ja. kan. Så jag behandlar dig som lite mindre vetande ett ögonblick.
1: <laughs> Nej, jag tycker inte att våra lyssnare är lite mindre vetande.
0: Nej, Nej. Men han, han beskrev då samhället. Det fungerar med har olika sfärer. Man har till exempel politik, man har religion, man har ekonomi. Och alla de här sfärerna har det sitt eget sätt att... att äh, eget språk, det finns en mm. egen logik, äh, allt det sånt där. Och om man... Om man förenklar samhället för mycket. Om man till exempel börjar resonera om allting som om det vore ekonomi. Så, mm. så tar man död på samhällets mångfald. Mm. Och det är där som jag det kommer jag att tänka på. För att det, det som är så slående när man läser nu i tidningarna. Eh, kanske framförallt DN därför att de är som de är. Med, eh, är att de har inget språk för den här typen av, av tillställningar. Utan de kan mm. bara prata om det som politik. Och det är lite grann som om man skulle bara göra kulturjournalistik utifrån ekonomi eller bara sportjournalistik utifrån estetik. Eller liksom.
1: ekonomi utifrån kultur, det vore ju kul.
0: Ja, jag menar, det, alla de här aspekterna är ju intressanta men det, mm. man missar liksom lite huvudpoängen ja. Med, med, ja. Hela, med hela övningen.
1: Och då vill du komma till, vad, vad är monarkin för samhällssfär? Vad uttrycker den och vad är betydelsen hos den?
0: Alltså, det, det, är just, det är inte lika lätt att uttrycka som till exempel ekonomi och sådär men, men jag skulle ju säga att det handlar ju om Just om, 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 om historien. Historia och, eh, och eh, de här mest grundläggande gemenskaperna som vi sen bygger politik och ekonomi och allting annat på. Mm. Eh, och det är ganska intressant att se hur nästan, det skrivs nästan ingenting om, om eh, den här långa traditionen eh, av monarki som har traderats, som just bär historien. Utan det skrivs liksom om mm. Charles. Eh, Mm. Även de seriösa medierna, som morgontidningarna- skriver om Kungahuset som om de vore skvallerpress. För de mm. kan inget annat. De skriver mm. och liksom, hur är det är med Harry, hur vem, är det är med, med
1: Charles hur är det? egentligen? Ja, och precis. Och såna där saker. Men det är ju samma diskussion som du och jag hade- här i podden när mm. det gällde de här dokumentärerna om Sveriges kugg. Ja, visst. Ska vi ska veta middag nu? Ja. Har vi blivit kompisar? Ja, den här
0: valhentheten, den här oförmågan, mm. den liksom resulterar i att det handlar om de som skriver och inte om det de skriver om. Ja,
1: det blir så till slut. Jag menar, i, i Engeln har de liksom nästan tusen år av obruten ett kungligt regerande och, och att då inte liksom se tillbaka på det som en tillgång att det är någonting som utmärker hur vi har hanterat mm. vår kultur. Jag, det är, är ju en historia men jag tror ofta att historien handlar om att eh, kungen och kungafamiljen representerar eh, en idé om hur en familj och en släkt eh, framgångsrikt kan eh, Tror jag härbajera eh, andra människors mm. behov? Jag, no. jag tror att man tänker väldigt lite på att, att det finns ganska många människor som kanske aldrig, som lever i släkter och får aldrig se småbarn födas och, och mm. växa upp. Och då representerar ju liksom, The First Family representerar ju liksom ett annat värde förutom monarkin i sig, mm. styrelse skicket och hur monarkin hela tiden förändras, alltså kan samleva i demokratier hela tiden förändras egentligen så tror jag att just det här symbolet, och det handlar ju inte om att man ska bli bästa kompisar, men det handlar om det, det finns ju alltid i en kungafamilj de olika rollerna någon som ska ta över mm. eh, någon som inte får ta över
0: och så svarta fåret
1: svarta fåret, och i ja. eller 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 killen som sticker från alltihopa mm. och abdikerar. Det där är liksom symboliska representationer också för hur... Det händer i alla familjer.
0: Ja, men det, är, <coughs> men det är ju så intressant det här, den här liksom oförmågan att prata om det här på ett, på ett sätt som speglar vad, som faktiskt, vad det faktiskt representerar. Alltså hela utgångspunkten man skriver om den nu tidigare är att, att det här är någon slags... Konstig kvarleva och sådär mm. och det är ju så uppenbart att det inte är det eftersom det är så många som, som, som mm. intuitivt förstår det här och, mm. och, så där. Mm. och det är ju också så att man säger så här, ja, men det går inte att förena med demokrati ja, de mesta biademokratierna vi har i världen är också monarkier, jo. så det är ju uppenbart att det går att förena ja. med demokrati ja. men, det, men det, det, det finns en väldigt jag vet inte det finns en, en o, jag tror faktiskt inte att det är ett ointresse, därför att det är ju det som också är lite jobbigt för de här människorna i medieklassen det, det är ju att, att de, de är intresserade de kan inte låta bli de är människor som alla andra och de förstår att det här är intressant att, att den här mm. kopplingen till historien och den här symbolfamiljen eh, är intressant det är bara det att de de kan inte liksom riktigt hantera att det är så de, be, de, 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 kan, inte, de kan inte förmå sig att förstå varför det är så Nej. och då tycker jag att de borde dra slutsatsen att alltså, det är ju ingen merit och inte begripa någonting då borde mm. de dra slutsatsen att det är någonting de har missat. Men istället så drar de helt en slutsatsen att det är någonting som huset har missat. Ja, eller ja.
1: andra har missuppfattat. Det här ja. är inte så viktigt som Folk, du tror.
0: I grund och botten. Folk är, är så dumma. Att ja. de inte, vi
1: skriver om det trots att ja. det inte är så viktigt som ja. du tycker ja. Ja, att det är. Men jag, jag, det, det är ju rätt intressant för att det där vi har ju inte så jättemycket forskning om kunghet och monarki i Sverige. Om man tittar på Storbritannien så Nej. finns det ju många fler akademiker mm. som har brytt sig om att att eh, utforska och uttrycka sig omkring det här. Men om man tittar på i Sverige så har vi ju <gårde> fått en professor i företagsekonomi- som heter Mikael Holmqvist, han har skrivit en bok eh, om, eh, om kungen- Sveriges ledare kallar de honom för. Mm. Och där har han skrivit upp det på det ekonomiska- där han menar att, att Sverige har blivit ett marknadsinriktat samhälle- det, det är mycket möjligt att i vissa tes, äh, delar det stämmer, men, det är, det, hela det, ja, men mm. det är naturligtvis inte bara så, för det skulle ju då bli en, en liksom, det skulle inte vara rimligt att tolka livet och världen så. Men däremot så har han då klistrar han in vår svenska kung i ett sammanhang där han passar ihop med näringslivet och att det är en, en linje som vår kung har slagit in på tidigt och att han blir då själv ett uttryck för en, en marknadsinriktad, ett marknadsinriktat samhälle. Och jag tycker att det där är så otroligt. För vad han sen hamnar i är ju att eh, man. Han säger att kungens image idealiserar sånt som ger anställningsbarhet. Jag tycker det är så fantastiskt enökt så att det är nästan förbående. Ja, det, ja.
0: det är platt. Jag tycker det är, det är åtminstone två saker som, som jag tycker blir fel i där. Det ena är ju. Att, att det inte är en korrekt beskrivning. Nej. Därför att eh, menar, vi vet alla. Vilket engagemang kungen har i naturen till exempel. Mm. Världsnaturfonden och scouterna och allting sånt där. Mm. Eh, hur han är engagerad i, i, i sånt som har att göra med jordbruk. Och, 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 och Vilket ju har en ekonomisk sida. Men det är ju liksom inte därför han är intresserad av det. Mm. Eh, det finns en massa andra sådana där exempel. Mm. Så det ena är ju att den här beskrivningen av honom. Är ju en, 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 en mm. skevbeskrivning. Mm. Det andra är ju det att. Att när man beskriver hans engagemang i näringslivet, som jag måste säga, jag tycker inte är så konstigt därför att det är liksom en av de områden där kungen kan göra någonting, så missar han ju också varför näringslivet är viktigt i Sverige. Och det är ju dels därför att vi en, som alltid fick lära sig- när man läste nationalekonomi i första kursen- vi är en liten öppen ekonomi. Mm. Alltså vi är ett land som, vi, som ända sedan vi slutade vara jättefattiga- har varit helt beroende av export. Mm. Och det andra är det är ju också det att nästan allt alla våra företag- som har lett den här export, eh, exportaffärerna- är ju ingenjörsföretag. Det är ju typiskt svenskt Och det är ju en del av det här som han kallar näringslivsangagemang- i att kungen engagerar sig- i någonting som alltså handlar om eh, den svenska. uttryckt den svenska ingenjörsmentaliteten svensk forskning, eh, svensk teknikutveckling och allt det där mm. som ju då har en ekonomisk ekonomisk syfte men som mm. ju är en värld i sig mm. som man uppenbarligen också är intresserad av så att det, blir, det är en väldigt platt beskrivning
1: Ja. sen följde han upp den här boken då som jag har läst mm. eh, med, Den om kungen, ja, den om kungen mm. med en debattartikel ja. där han önskade sig att kungen då inte skulle vara så, stå så nära näringslivet i Sverige utan mm. han skulle få en regeringsstödgrupp, alltså politiker en statschefsnämnd utsedd av riksdagen oh, som skulle förse statschefen med förhållningsregler ja. det är också fullständigt
0: men där finns det, blankt alltså, sorry, men där finns det ju liksom nästan ett av autism då har man ju mm. dels inte förstått hur politiker fungerar och dels inte förstått hur kungen fungerar ja. Det är, liksom, det, är, det, är, det, är, det är helt verkligt verklighetsfrämmande. Ja.
1: Men ska vi säga någonting om
0: Charles då? Charles.
1: Ja, kung Charles, den kung tredje. Charles den tredje.
0: Ja, han, om man åker tunnelbanor i London idag så får man höra Charles och Camilla säga, säga mind the gap.
1: De har spelat in deras röster. Ja,
0: ja de har läst in ett litet meddelande för... För uh, The Tube. Ja. Uh, vi är ju inte där som ni märker. Uh, mm. Eftersom vi är här. Tyvärr Men,
1: tycker vi väl då själva. Ja,
0: alltså lite båda. och. Alltså, det är klart man skulle vara där ett historiskt tillfälle. Precis som, med, som Elisabeths begravning. Men samtidigt är det ju så att. Det, det är ju väldigt svårt. För det är så vansinnigt mycket folk. Mm. Vi, vi firade ju millennieskiftet i, i London. I London ja. För 23 Tre år sedan. sedan. inte uh, Och det var ju. Det var, var all med mer någonting liknande. Det var väldigt kul, men det gick ju knappt att röra sig på gatorna för att det var så tjockt på folk. Det där var ju före 9-11 också, så att då var ju säkerhetsåtgärderna mycket, mycket mindre. Och jag kan tänka mig att det är ett väldigt pådrag idag. Ja. Men det, det är ju en snygg, det är en snygg liten, liten ceremoni som är igång. Och är även om den har kortats några timmar, för att man räknar med att folk kanske inte orkar med fem timmars kröning.
1: Nej, och man förväntar väl sig att folk ska sitta framför tvn. Om de inte är ute på Lånens gator. Ja. ja. Klockan tolv ja. i Westminster Arby. Ja. Den svenska kungen och kronprinsessan.
0: Sitter bra förstås Sitter. eftersom han har varit länge på tronen.
1: Ja, precis. Mm. Och svenska tv 1. Ja, och det. tv 4, tror ju. Mm.
0: Det är väl BBC-sbilder antar jag. Antar att de inte släpper in en massa olika tebolag. Men det är bra. Ja, det är bra. Nej, men det är intressant. Jag tycker ja. det kan vara värt att titta på. Det här är liksom en mm. historisk tilldragelse. Man behöver inte ja, få det att handla om om man är för eller mot monarki. Mm. Det här händer. Det är en historisk händelse. Mm. Titta på den. Och vi är med om det. Ja, vi är med om den. Precis. Mm. Ehm, men nu, du var ju inne lite grann forskning här när vi pratade om den här skumma mm. boken. Ja. Har du följt den här debatten om etikprövningsnämnden? Ja, det har jag gjort. Jesus. Är det inte, alltså det finns då en etikprövningsnämn som ska pröva forskning. Om man, man har ett forskningsprojekt så ska man lägga fram ett etikprövningsnämnden som sen då kommer att avgöra huruvida mm. det överensstämmer med, med forskningsetik, god forskningsetik mm. eller inte. Och om man får nej så kan man inte bedriva de här forskningsprojekten. Och det som Petra Sajas påpekade i den artikeln, Häromdagen, eh, statsvetaren
1: i Göteborg. Eh,
0: Göteborg. Ja. Så, så kan man faktiskt till och med få fängelse om man ändå gör det. Mm. Eh, och de hade då, eh, Petrit Saison och hans forskarkollega hade då ansökt om att få göra en som gick ut på att de skulle intervjua folk i det som man kallar för utsatta områden i Göteborg om deras mm. syn på olika politiska frågor och samhällsfrågor och sådär. Mm. Och de fick nej på det. Det är helt osannolikt. Det var ganska
1: svårt att spåra vad det i ett innehöll. Varför fick?
0: Ja, alltså, det mesta sånt här brukar ju handla om integritetsfrågor. Mm. Så antagligen var det någonting sånt. Men det, det låter ju väldigt långsökt. Mm. De, de har, det finns då en överinstans. De har gått dit fått överprövat. Och det, då, då fick de ja. Men då har det ju liksom gått några månader som de har förlorat i forskningstid. Idag kan man läsa i, i någon av tidningarna. Det var nog DN tror jag. En debattartikel där... Ett annat forskargäng säger att de har också fått nej. De vill forska på humorns roll i politiken. Och då fick de från etikprövningsnämnden beskedet att... Ja, men det går det roligt. Jo, nej, men det går bra, men de måste fråga personerna som, vars, som de använder som exempel om de får göra det. Så till exempel om de ska använda Donald Trump mm -hmm. så måste de skicka en blankett från etikprövningsnämnden till Donald Trump som han ska fylla i och säga ja du får använda det där. Och det här är alltså offentliga personer, politiker som säger saker som finns ute på nätet som alla sett och som är menade för, för, för offentlig konsumtion och etikprövningsnämnden säger nej. De har också fått överprövat och det kommer till igenom. Men alltså det är ju någonting, det är någonting mycket fel med Garläck. den här etikprövningsnämnden. Det är ja. ju helt uppenbart. Och de försvarar sig och säger men så här ser reglerna ut. och vi har gjort det. Men poängen då som de här forskarna i debattartikeln idag gör är att de går tillbaka till de grundläggande reglerna och säger att ja det här är inte, det är inte så att man behöver göra så här. Det här är en, en väldigt underlig tolkning av etikprövningsnämnden. Och det, det får man ju verkligen hoppas att det är. För att om man inte får använda politiker i publika klipp. Utan att deras tillåtelse, då är, ju, då är det ju idiotiskt helt enkelt.
1: Mm. Då, är alla, då är vi alla privatpersoner, ja. endast. Undrar om de har gett tillstånd till Mikael Olmqvist att bedriva eh, <laughs> forskning på kungen?
0: Jag vet inte. Har
1: jag tror jag. Ja,
0: det är en bra fråga. Men äh, han skulle ju antagligen säga ja andra sidan. Så att,
1: äh, <laughs> ja, men det kan man inte veta.
0: Det kan man inte veta. Nej, ja. men jag vet inte. Det är någonting väldigt undligt ja, med, med hela den här konstruktionen. Men, men
1: jag har svårt att förstå äh, bevekelsegrunden. Ja. Vad ligger bakom? Varför, har de, varför är de så otroligt stelbenta? Ja. Finns det någon? Nej, jag vet inte. Om? Och
0: det, det där ska bli väldigt intressant att få veta mer om. Det kan ju vara olika saker. Äh, Alltså man skulle kunna ana politiska motiv, det här med att man inte ska fråga folk att utsatta områden om man tycker om samhälls... Men det känns var, kanske... Varför
1: ska man inte göra det?
0: Nej men du, kan, du vet ju hur det var förut, man skulle inte ens föra statistik över, över etnicitet och, och brott liksom. Och att mm. man vill inte få reda på om, om till exempel antisemitismen är stark i... i i områden där det bor mycket folk från Mellanöstern och sådär. Sen får kan... man
1: reda på det ändå. Därför. Ja,
0: men jag tror fast, men jag tror liksom, nu ska vi inte spinna ut för mycket i det. För jag, mm. jag har inte sett några belägg för att det skulle vara politiskt. Jag har en Nej. känsla, av, som, som, som du ser ut nu, så för, för fem år sedan, sex år sedan, så skulle jag mycket väl kunna tro det. Jag tycker det verkar rätt osannolikt nu. Jag undrar om det inte bara liksom är just en total stelbenthet och en väldigt fyrkantig tolkning av reglerna. Mm. Och det, menar, det kan ju bero på en enskild person eller det kan bero på, på någonting annat. Man vet ju mm. hur sånt där fungerar. Men jag tror vi kommer säkert få höra mer om
1: det. Det, det, det skulle vara kul att veta vad Hans setteberg skulle tänka mm. om en sån utveckling. Mm. Mm. Faktiskt.
0: Ja, det här, är ju, alltså det här påverkar ju forskningen ja. negativt idag. Vi har pratat om olika EU-lagstiftningar, om, om, eh, om det här eh, lagarna om, om rikets säkerhet som har tagits som, som då kan vara tveksamma och som jag också tycker, är, vissa, tycker är tveksamma. Men det här pågår just nu mm. eh, i en nämnd som, som i praktiken lägger krokben för massor med, 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 ärligt talat, okontroversiell forskning. Eller forskning mm. som borde mm. vara okontroversiell. Mm. Eh, ni följer. Ja, det följer ni hoppas sig. jag verkligen.
1: Du, jag hade tänkt börja med vad är för väder vi kommer
0: på. <laughs> har det gått så långt att jag ska klart. sitta här och prata väder i uh, vår podd? klag
1: och klagovisar över denna torra kalla vår ja, just det. av Lars Vivalius ja, som skrev där 1642. Ja. Det bara fortsätter. Ja. Samma dag som den där tanken far genom huvudet så tittar jag på första sidan Svenska Torbladet och då har de hittat de har inte Charles på Kungshaals på ettan. Nej faktiskt Där, inte. De, de har en verksamhetschef på ett äldreboende som säger man märker att klimatet blir allt värre. Slutcitat.
0: Är det arbetsklimatet eller klimatet? Nej, och då, för
1: de oroar sig för att det ska bli rekordvarmt i sommar. Hur ska de äldre mm. på boendena må då? Mm. Ja, vad ska man säga? Man märker att klimatet blir allt värre. Mm.
0: Jag har ja, inte märkt det. Ja, det är för kallt, sa mm. <laughs> just. Alltså,
1: ja, nej. men det är, det är inte ja. det som brukar vara den allmänna meningen. allt men det är ju sånt varmare. där,
0: det är ju sån rundgång som man ofta har i medier. medierna. Medierna mm. talar om att det är på ett visst sätt, och sen går de ut och intervjuer folk som har läst i medierna att det är på ett visst sätt och upprepar de det och då kan medierna Så ta det som bevis på att, de, att det är på ett, som mm. de har sagt. Ja. Det är väl den gamla fina mediala rundgången igen. Mm. Uh. Men det är, jag håller med, alltså jag, jag tycker det där var en intressant rikt på det här sättet att det är, sånt där har man ju lärt sig att det måste man ta på allvar, för svensk åldringsvård funkar inte bra, det såg vi ju i covid, alltså vi hade, klarade covid rätt bra i den meningen att vi hade lägre överrödlighet än nästan något annat land, mm. men det dog ju rätt mycket folk på äldreboende, därför att vi inte har ett ordentligt fungerande äldreboende, mm. och så att det här ska man nog ta på allvar, att, mm. att, att det där kan bli ett problem, tror jag. ja. Och då kanske man borde göra någonting åt det innan det blir varmt. För det kanske faktiskt, trots allt, blir varmt i år också. Mm. Nu ska
1: jag berätta för dig vad jag hörde Ärligt. på
0: gatan. Ja, tälj I
1: min spalt knack i svenska. Mm. För det för första går jag förbi två killar på en centralt placerad gata i Stockholm.
0: Mm. Varför för måste gatan högt? vara anonym?
1: Nej, det var Sibylle <laughs> okay. Då pratar de högt med varandra. Och den mm. ena säger till den andra... Nej, men han får inte jobbet om man inte gör det svart. Och mm. tänkte, det bara liksom susar i bollen på mig. Alltså, det, det här är något som man står på gatan och annonserar- att man liksom bedriver, mm. bedriver kriminell verksamhet. Mm. Det andra var när jag gick förbi- och det här var på Sofia Sofiehemmets fina prunkande gård. Står en kille och snackar telefon. Mm. Ja. Äh, vi måste göra kaos med han- Ja, vi tror vi måste göra kaos med han. Mm. Alla kan höra, göra kaos, det måste väl ändå innebära... Det låter inget något trevligt. va?
0: Ja, ja, eller i alla fall, det är någonting otrevligt.
1: Ja, 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 och då tänkte jag bara, vad är alla poliser? Var, varför är det ingen som lyssnar? Han kanske var
0: polis, han kanske var cirka. göra kaos
1: med han, ja, det kanske var en polis. Det vet man aldrig. Slut på språkspalten, knack i svenska. Mm.
0: Jag... Alltså jag tänkte på, jag vet inte, det bråkar ju massor med, Sverigedemokraterna bråkar ju och det bråkas mellan och, så och det, Men det, ja, det som händer där är ganska intressant. Det är den här EU-frågan som dyker upp nu apropå här med migrationslagstiftningen. Och den, den är ju intressant, alltså det, det handlar om är ju att EU kommer överens om att samordna sin migrationspolitik och det där är regeringen, Moderaterna som, har drivit, som då ordförande i i Sverige så där, har, har ju drivit på och där, tycker att det är bra. Sverigedemokraterna sparkar bak ut därför att de menar att det ska inte lyftas upp på överstatlig nivå. för att då tappar vi kontroll över gränsen. Så där. Och det, alltså, det, dels är det så att det finns ju en sakfråga här och den är ju intressant som just handlar om det här med överstatlighet och kontroll över egna gränser och så där. där har ju Sverigedemokraterna en poäng. Men jag tror också att det är så att de gör ju det här för att... Eh, de behöver, de behöver eh, öppna en ny front så att säga, i, en ny i migrationspolitiken mm. gentemot Moderaterna. Och då är det här liksom nästa steg. Så det här är, det här är ju också en, ett taktiskt drag. Mm. Och det är ganska intressant. I, I det ena dag så är det en här Ipsos-undersökning. Där man har frågat väljarna vad, vilka är de främ, främsta karaktärsdragen- hos de olika partierna om man får svara på det och det har hänt ganska mycket alltså det, det har, eh, part, vissa partier då som varit starka i, i eh, vissa avseenden har fallit ganska rejält i de avseendena och andra partier som, som eh, har gått åt andra hållet va? Eh, man kan säga överlag kan man säga att det är ju liksom ingen sån här uppmuntrande läsning för, för själva partipolitiska systemet överhuvudtaget det är inte så att att det är något parti som alla tycker är superbra. Men det var särskilt en siffra som jag noterade här. Nämligen det enda parti som har, som överhuvudtaget bland sina tre toppgrejer som folk uppfattar dem som... Eh, ...vill ha stora samhällsförändringar är Sverigedemokraterna. Inget annat parti har det. Och det säger väl liksom någonting om hur politiken ser ut. Att... att Uh, uh, det här att, att de är det enda parti som liksom är på väg någonstans, mm. som, som framstår som om de liksom vet att de är på väg någonstans är Sverigedemokraterna. Och det är ju också en del bakom den här konflikten. Det är, det är ganska spännande. Moderaterna till exempel uh, det som de är mest identifierade med kanske man är så förvånad det är sådana gamla saker som släpper med, står på den välbärade sida. Uh, men de har ju då rasat i vill ha stora samhällsförändringar var, var större var åtminstone 22 sa det eller 22 säger det nu och det var över det var nästan 40 sa det förut så att det har liksom hänt ganska stora saker mm. socialdemokraterna när de inte regerar nu så har de regeringsduglighet eftersom den här regeringen kanske inte går så jättebra i topp men, äm, fast
1: yes. det är ju tråkigt att toppa på det när man inte sitter i regering <laughs> ja, och det, det är det, faktiskt och ganska framför, tråkigt och,
0: framför, och framförallt är det enklare att toppa på regeringsduglighet när man inte regerar men jag tyckte det var en intressant undersökning och just mm. det där att det bara finns ett parti som folk uppfattar som om de liksom är på väg någonstans tycker jag säger någonting om svensk politik Ja. Om vi nu ska vi hålla på och prata sådant. Men, men nu ska vi kanske
1: sluta prata. Vi ska
0: sluta prata. Vi ska göra en sak tänkte jag faktiskt okay. innan vi slutar. Vi började prata om det här med mediernas hantering av, av kröningen. Mm. Och det, så mycket kan vi väl avsäga att, att de närmsta Ja, vi kan månaderna över sommaren här så kommer vi fokusera fokus och skriva några artiklar om om klass och klassamhället klass, och, ja. och, och och där vet jag eftersom jag har smygläst det som du har skrivit eh, att du kommer att beröra lite grann det du mm. kallar för då
1: medieklassen,
0: medieklassen. Och,
1: och dess relation till
0: överklassen ja. 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 så att det berör det här lite grann ja. Ja. det kan ni, ni
1: hoppas läsa gillar ja
0: det blir nog bra det blir bra, vi säger så tycker jag. Ja, vi ska, ja. Vi ska flyga till Skåne nu så att, nu måste vi stänga vi får, butiken. Nu måste vi säga hejdå. Ja, ja, bye. Bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.